0: Bom, gente, é, hoje então nós vamos encerrar essa temática e aqueles que têm acompanhado né, tem visto que eu percorri né, toda essa temática da necessidade de nós compreendermos o Senhorio de Cristo sobre a vida como um todo. Então, gente, eu comecei falando, e para a gente retomar a aula de hoje, é importante falar isso, que, via de regra, os cristãos têm muita dificuldade de associar a fé com a vida contemporânea, com a cultura, com a vida do trabalho, a vocação, os estudos. Isso é algo, gente, que assim, não é só o cristão brasileiro, não, tá? Cristãos de outros países também têm dificuldade. Por quê? Né? A gente explicou um pouquinho porque o mundo se tornou muito distante daqueles princípios que orientavam a cultura. Então, desde o humanismo lá na Europa, a gente está falando de século... 16, 17, ao mesmo tempo que a reforma protestante estava ocorrendo né, tinha um movimento muito forte, humanista e isso, gente, hoje é basicamente o ar que a gente respira na cultura né? então, dificilmente você entra em uma faculdade e não vê um professor zombando da fé dificilmente você entra né, numa uma empresa e não vê o né, um, um patrão assim, ignorando ou proibindo qualquer tipo de menção, qualquer relação da fé ou princípios cristãos com essa esfera do trabalho, do, do comércio, da economia e assim por diante Bom, gente, a gente tem visto como que na Bíblia não há como separar essas coisas. Como que Deus nos criou, tá, gente? E isso é algo que todo cristão tem que ter muito forte né? na mente, no coração. Deus nos criou justamente para nós vivermos na criação dEle. E a gente viu que grande parte do projeto de Deus e o primeiro mandamento e ordenação de Deus, Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 15, era que o homem o quê? dominasse sua criação, fosse criativo, produzisse cultura. Então, gente, a base do termo cultura né, tem a noção de cultivo e também de culto. Né? Algo que eu não mencionei, mas é importante a gente saber que cultura é uma mistura de cultivo e culto. Por quê? Porque geralmente a forma que nós fazemos as coisas na cultura revela muito daquilo que aquela cultura tem como o seu grande objetivo, a sua meta, a sua identidade. Então a gente pode falar que culturas de tempos em tempos, elas acabam representando um tipo de visão do que é bem, do que é a plenitude, e aquilo a gente vai direcionando as vidas das pessoas. Mas é óbvio que para o cristão não deve ser assim, né? É claro, gente, que a gente vai compartilhar de muitos contextos na cultura com o não cristão, isso é óbvio, né? Jesus em momento nenhum diz para nós sairmos do mundo, né? muito pelo contrário, ele diz que nós somos sal da terra Cidade edificada sobre o monte Que nós somos a luz do mundo né? Que Ele nos envia no mundo Assim como o Pai o enviou, Ele nos envia Então nós temos esse chamado E o que eu falei aqui no término da última aula É como que a igreja, ou seja, a obra de Cristo na cruz Tem também relação com uma mudança gigantesca né? A gente pode usar o termo tectônica né? Essa mudança que a igreja fez na cultura desde a sua origem é algo, gente, que eu falei. Os nossos professores não nos ensinam isso, mas é algo assim, é inegável, é impossível de você negar. Então, em qualquer área que você for, você percebe a mudança que a igreja fez na história. Então, gente, eu vou começar daqui um autor contemporâneo chamado Tom Holland, tá? Ele é um inglês, ele ainda é ateu, tá? Mas ele está muito próximo de se tornar cristão. E ele é um especialista em história antiga. Então ele escreveu vários livros sobre é, o Império Babilônico, o Império Persa, Grécia Antiga, Roma. Ou seja, o cara é um especialista em história mundial. E a que conclusão que ele chegou? Que todos aqueles valores que ele mais prezava na vida, e ele se considera um agnóstico, né? um ateu barra agnóstico. Né? Ele não sabe se Deus existe, não, nunca se interessou. Mas ele sempre acreditou em justiça, ele sempre acreditou em valor e dignidade humanas, ele sempre acreditou em direitos humanos, ele sempre acreditou que a família é algo importante para a sociedade, ele sempre acreditou nesses valores, que os mais pobres e vulneráveis têm que ser, de alguma forma, amparados. E aí ele foi estudar a história do cristianismo. O que ele descobriu? Que esses valores que ele tinha e que ele achava que não eram de origem cristã, todos eles, de alguma forma, foram influência da fé cristã no Ocidente. E hoje, gente, é, só tem coisa dele em inglês, tá? No YouTube você encontra muitas coisas do Tom Holland, depois quem quiser eu posso passar o nome direitinho. Mas ele chegou aqui à conclusão de que, de fato, ele é um cristão em quase tudo aquilo que ele acredita. Ele não acredita em Deus, ele não acredita que Cristo ressuscitou dos mortos, mas tudo aquilo que ele acredita acerca do que a vida humana deveria ser veio de onde? do cristianismo, então ele é um cara assim, altamente polêmico porque os ateus odeiam ele, né? porque ele fala assim, olha, tudo aquilo que hoje as pessoas defendem de igualdade, justiça, fim, fim do preconceito racial, tudo isso de alguma forma tem relação com a igreja e o que a igreja fez na história. Então gente, é nesse ponto que a gente parou, quando Cristo ele ressuscita dentre os mortos, ele inaugura sua igreja, Gente, Jesus deixou aquilo que ele falou em várias parábolas, deu uma semente daquilo que seria uma grande árvore que daria sombra a todas as aves, a todos os tipos de aves. Ou seja, o reino de Deus hoje é uma estrutura é, é real na cultura que faz muita diferença. Então, gente, olha que interessante. Em Romanos 8, 19 e 23, Colossenses 1, 18 a 22, é, existem referências muito claras, gente. O texto de Colossenses eu li... Mas eu vou ler aqui Romanos, que são bases bíblicas importantes para nós. Romanos capítulo 8, vou ler do versículo 19 até o 23, onde Paulo fala algo sobre a criação e como que a redenção em Cristo tem a ver com a criação, que é importantíssimo para a gente entender também o lugar de cultura, como a gente tem falado. Né? Como que a vontade de Deus inclui essas coisas. Então gente, vou ler aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23, diz assim, a própria criação aguarda, gente essa tradução minha aqui está muito diferente, aí. eu estou na King James, deixa eu ir para outra aqui, pronto, fui para Almeida, está mais próximo. Então vamos lá, Romanos 8, 19... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então vejam bem, gente, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, eu vou, vou, até o, o, vou até o 25, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, Pois o que vê, alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, então percebam o que, que Paulo está falando aqui. Isso é muito importante. Que quando o homem caiu em pecado, a própria criação ficou sujeita à vaidade. Então, a gente, lembra quando eu falei da cultura após a queda? Torre de Babel, os projetos humanos né, de desafiar a Deus ao invés de servir a Deus com seus talentos, com suas habilidades então a vida humana se tornou autônoma e aquilo que era o homem exercer domínio sobre a criação o que, que eu disse? que o homem acabou por servir a criação em qual sentido? ora gente, qualquer não cristão hoje, via de regra todo o projeto de vida dele está focalizado em que? emprego, trabalho dinheiro, família, concordam? é isso, né? quer ter uma boa casa, ele quer... Gente, agora o que, 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 que Deus nos diz? Isso está longe de ser suficiente. Isso, gente, é um tipo de servidão. Por quê? Porque você colocou todo o projeto da sua vida, todos os seus anseios, em coisas, gente, que são somente relativas. São coisas boas que Deus deu? Sim, mas elas são relativas. Elas não podem tomar o lugar que Deus deve ter na nossa vida, no nosso coração, no nosso horizonte. Então, gente, o que, que ocorre após a queda? A própria criação ela fica sujeita à vaidade, na linguagem de Paulo. E Paulo diz, gente, que a própria criação aguarda a sua redenção. Então, irmãos, um ponto aqui muito importante, tá? que tem relação total com o que a gente tem ensinado. A obra de Cristo na cruz não é, eu já falei isso e repito, não é, gente, somente para salvar almas dos indivíduos cristãos, e levar para o céu para passar a eternidade nos céus. Tá? A obra de Cristo na cruz, ela envolve sim a salvação das nossas almas, tá? mas aqui nesse trecho, o que, que Paulo diz? A criação também vai ser o quê? redimida. Toda a criação, ela aguarda o um momento em que o Criador vai fazer com que a criação participe, na linguagem de Paulo, da glória dos filhos de Deus. E o que, que Paulo menciona que vai ser essa glória dos filhos de Deus? A ressurreição dos nossos corpos. Então, gente, olha que maravilhoso. A Bíblia diz claramente que quando Cristo nos ressuscitar para que a gente viva a eternidade com Ele, o que, que Deus vai estar simultaneamente realizando? Criando um novo céu e uma nova terra. Ou seja, a criação toda vai se manifestar de uma forma renovada. Ora, gente, o que isso tem a ver com cultura e senhoria de Cristo? Tem tudo a ver. Porque, de fato, o propósito original de Deus, que era o quê? Nós servirmos e adorarmos a Ele por meio das nossas atividades também, criar cultura, né? dar nome aos animais, cultivar a terra, agricultura, a arte, todas as coisas que envolvem cultura e que são boas em si mesmas, não são más. Tá? O que é mal é a perversão dessas coisas. Então, gente, a Bíblia nos dá a entender que na eternidade a gente também de alguma forma, vai ter relação com essas coisas. Bom, eu lembro, Gente, eu me converti num contexto assim, tinha cada figura, né? tinha um sujeito lá que ele ia dando palestra de uma suposta visão que ele tinha dos céus. Né? E vendia lá, na época era até disco, né? disco vinil, estava começando o CD. E a visão dele do céu era o seguinte, gente, que ele viu os, os irmãos, eles ficavam com as mãos levantadas para o céu, em espírito, e ficavam cantando assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, para sempre seja louvada a sua glória. E, gente, e isso era por toda a eternidade. Ou seja, a visão dele da glória e dos céus era como se fosse um culto de louvor e adoração eterno, se repetindo. E ele dizia que as pessoas não se cansavam daquilo, né, porque Deus alimentava elas. Gente, Deus pode fazer isso? Sim. Mas tudo leva a crer nas Escrituras, gente, que a eternidade que Deus tem para nós e que foi inaugurada em Cristo Jesus... Inclui irmãos, a nossa vida como um todo A Bíblia diz, Apocalipse 21 e 22 Novos céus e nova terra Nova Jerusalém vai descer dos céus A glória das nações vai ser trazida à Nova Jerusalém E lá em Isaías 60, se você ler do versículo 1 a 11 Isaías fala dessa profecia A glória das nações inclui navios Inclui camelos, inclui cultura Inclui aquilo que as nações produziam Tudo isso vai glorificar novamente o Senhor nosso Deus Ora, gente, então a vida cristã, ela de forma alguma, ela se isenta, ela se afasta, se aliena das coisas da criação de Deus, tá? Da criação de Deus. Uma coisa que a gente deve lembrar, que eu falei no, no segundo ponto, pode passar. Ah, lá em Zaís, eu falei daquilo ali, né? Pode passar o próximo slide. Uma coisa que eu falei, gente, é que... É... Por causa do pecado, tudo que é produzido em termos culturais é uma mistura de coisas boas e ruins. Gente, mas olha que ponto interessante essa citação aqui de um, um livro chamado Coisas da Terra. É um livro que eu recomendo, tá, gente? É um, um, um livro muito bom para quem quiser uma boa teologia sobre cultura, sobre criação. Um pouco disso que a gente tem feito aqui esses dias. E o que, que é o, o Joe Higney ele nos lembra? Ele nos lembra o seguinte... Olha, a própria ceia do Senhor que Jesus instituiu, que é, gente, talvez, em termos dos sacramentos, né, as ordenanças que Deus deixou, é a mais fundamental para a vida cristã, porque, de fato, a gente se alimenta de Cristo e a gente relembra do que Ele fez e a gente é, relembra também que a gente vai participar com Ele, da ceia, né, quando Ele retornar. Ou seja, a ceia nos lembra do nosso passado e da ressurreição de Cristo e do nosso futuro. Quais são os elementos que Deus ordenou para compor a ceia? O pão e o vinho, que são produtos o quê? Culturais. Não é algo que estava lá na criação a gente só pega. Não. Os elementos da ceia do Senhor são fruto de quê? Produção cultural. Ou seja, Deus inclui aquilo que os homens fazem, até mesmo para aquele sacramento ou ordenança, né? que é o mais fundamental. Então vamos ler essa citação. A ceia do Senhor é uma lembrança regular de que a cultura humana pode ser um meio da graça e um convite divino. Afinal, participamos do pão e do vinho, não do trigo e uvas. Em outras palavras, Deus, Ele media ou medeia a graça até nós através das coisas criadas que foram cultivadas e transformadas pelo esforço humano. Pão é trigo, mas transfigurado, vinho é uva mas glorificada. A criatividade humana e o trabalho mesclam-se com a matéria-prima da criação divina e então Deus estabelece o resultado como a refeição sacramental da igreja. E este sacramento especial testifica o potencial de toda atividade humana de comunicar a graça de Deus. Nossos esforços culturais são plenamente capazes de alargar nosso coração e nossa mente para conhecermos a Deus de modo mais completo. Ou seja, gente, traduzindo esse longo trecho, Deus ele inclui a produção cultural humana no seu propósito redentivo. Um exemplo muito próximo disso, gente, que eu sempre gosto de citar, Martinho Lutero, quando ele é, é, foi pioneiro né, para a reforma protestante, ele está falando de mil... 517, né, que ele pregou e afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Ele enfrentou, irmãos, muitos grupos distintos. Tinham aqueles que não queriam sair do catolicismo, né, que era um extremo, né, as pessoas queriam se manter no mesmo tipo de religião que naquele período estava altamente corrompida. No outro extremo, irmãos, tinham cristãos que são chamados, né, a reforma radical. E eles eram chamados e representavam grupos anabatistas, né? E que tem algum tipo de relação com a igreja batista, mas isso é uma história de centenas de anos depois. Os anabatistas, o que, que eles falavam? Que Deus nos salvou e de tal forma ele quer que nós nos separemos do mundo que a gente não tem que se envolver com atividade cultural nenhuma. Então, gente, os anabatistas eram conhecidos por quererem viver vidas paralelas à cultura. Então alguns formaram comunidades alternativas, eles viviam vidas alternativas Eles se negavam a participar de qualquer tipo de função pública Então, por exemplo, se você tinha uma guerra, que era muito comum naquele período né? Então, por exemplo, os, os reinos protestantes muitas vezes guerreavam contra os reinos Que eram patrocinados pelo catolicismo romano Então, gente, os anabatistas se recusavam a pegar em armas e a lutar por qualquer tipo de governo humano então, Lutero, conversando com um desses anabatistas, que achavam que Deus não tinha relação nenhuma com a cultura, que Ele só veio nos salvar para nos levar para o céu, e que esse mundo jaz no maligno, no sentido que nós não temos o que fazer aqui nessa terra, ele perguntou para o anabatista o seguinte, falou, olha, você faz a oração do Pai Nosso? E o anabatista respondeu, faço. Então, você pede ao seu Pai que está no céu, o seu pão de cada dia, não pede? Ele fala assim, peço. E aí Lutero, né, sempre com muitas... É, Muitos insights geniais, né? Ele falou assim, e Deus te dá o pão? falou assim, dá o pão, Deus nunca deixou faltar o pão. Tá, mas esse pão que você pede a Deus, e que é Ele quem te dá, como que Ele qual é o processo para que Ele chegue até a sua mesa? De forma assim, de forma de, de processo de produção mesmo. Veja bem, para o pão que Deus te dá chegar na sua mesa, alguém teve que arar a terra, preparar aquela terra, semear o trigo, regar aquela plantação esperar o processo do trigo crescer, combater as ervas daninhas depois alguém teve que colher esse trigo alguém debulhou o trigo, moeu esse trigo levou para um lugar né, que seria uma espécie de, de padaria e aí você tem um padeiro que usou de toda a sua habilidade para quê? para torrar aquele trigo, para fazer aquela farinha para depois o quê? assar o pão, criar o pão que vai para a sua mesa. E aí Lutero perguntou, é Deus que te dá o pão, não é? É Deus que me dá o pão. Mas veja quantas vocações, quantas pessoas, quantas distintas atividades estavam incluídas para você ter o pão na sua mesa. E Lutero ele ensinava isso de uma forma muito criativa, ele dizia que todas as atividades na cultura, mesmo com o pecado... Muitas delas, ou a maioria delas, ainda são boas para nós. Nós precisamos das pessoas com as suas vocações para que a gente tenha vida. Ou seja, Lutero dizia, Deus, por meio da cultura e dos ofícios das vocações humanas, Ele serve os homens, mas de uma forma oculta. É como se Deus estivesse usando uma máscara. Olha que interessante. Ou seja, Deus distribui talentos entre as pessoas Deus faz com que a cultura humana divida né, os seus trabalhos e as suas tarefas, mas com isso, em última instância, quem que está sendo beneficiado? As pessoas, com o pão, com as atividades, que ele vai construir a casa e assim por diante. Então, gente, Deus, Ele considera a cultura nesse processo também de redenção em Cristo Jesus. E aqui, gente, nós vamos ter duas definições fundamentais para a gente prosseguir aí para um fechamento muito importante, que a gente vai falar de como nós devemos nos relacionar com a cultura a partir do momento que Deus criou tudo bom, o pecado distorceu todas as coisas, mas em Cristo Jesus, Jesus está inaugurando um reino que faz a diferença, é um reino que realmente ele, é, digamos, ilumina a terra, ele salga, ele traz referenciais na terra. Ora, gente, de tudo que a gente viu, uma definição bíblica que de cultura ou teológica de cultura seria basicamente nesses moldes, tá? Cultura seria uma resposta do homem que é portador da imagem de Deus, tá, gente? Então, nenhuma cultura seria possível se o homem não portasse a imagem de Deus, tivesse criatividade, liberdade, responsabilidade e assim por diante. Ao mandamento divino de cultivar e exercer domínio sobre a terra, então percebam gente, numa visão aqui bíblica de cultura, cultura primeiro é uma resposta do homem, tá? o homem só responde ao que Deus estabeleceu, ela, ela necessita da imagem de Deus que dá ao homem liberdade, criatividade, responsabilidade e assim por diante, é uma resposta a um mandamento divino, tá? de cultivar e exercer domínio sobre a terra. Rodolfo, mas e aqueles que não são cristãos? Irmãos... Eles não podem servir a Deus voluntariamente, tá? Eles pode, não podem fazer as coisas por amor, para a glória de Deus, que é aquilo que é definitivo em última instância. Mas a Bíblia diz claramente que até o homem sair para o seu trabalho de manhã e voltar à tarde é obra do Senhor, Salmo 104. Ou seja, Deus nos criou de tal forma que mesmo aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles acabam refletindo o quê? o tipo de vida que Deus nos criou para sermos. Claro que agora com distorções, com morte, com opressão, com muitas coisas erradas na cultura, mas via de regra, a gente, por causa daquele conceito de graça comum, a gente pode receber boas coisas de pessoas não cristãs. Por quê? Porque eles estão trabalhando dentro dessa realidade que Deus criou. Lembre-se disso, irmãos. Então, quando a gente vai num restaurante, né, pelo menos eu, não sei se alguém aqui tem esse hábito, quando eu peço uma comida no cardápio, gente, eu não fico assim querendo saber se quem está na cozinha é crente ou não, é nascido de novo ou não, né? Você dá graças a Deus pela comida que vai vir e ora a Deus para ser uma comida gostosa, né? Ora, gente, por que, que isso é possível? Porque realmente as pessoas têm essa necessidade, tá? De fazer boas coisas na cultura, de fazer com excelência. Por quê? Porque Deus criou as nossas vidas para que essas coisas fossem benéficas, tá? porque tudo que Deus criou é bom e de fato aquilo que é feito na, na criação de Deus deveria refletir essa bondade que Deus criou ora gente, toda cultura ela se realiza gente, a partir dos potenciais e normas dados por Deus em sua criação gente, isso aqui sempre tem que estar no coração de um cristão se você recebe alguma coisa boa em termos culturais mesmo de um não cristão a quem que a gente deve agradecer em última instância? Irmãos, a Deus. Agradece a Deus. Eu costumo falar isso né, nas nossas aulas de arte, cultura. Se você assistiu um filme que te fez chorar, moveu seu coração, expandiu seu horizonte, comunicou algo bom, agradeça a Deus. Sabe por quê? Essa possibilidade de você assistir um filme só é possível, só é real, porque Deus mantém a sua criação funcionando mesmo a partir do pecado que distorceu e levou a criação à vaidade. Então, gente, por exemplo, o fato de nós ouvirmos som, né? quem não gosta de ouvir uma boa música? Né? Gente, o fato de nós ouvirmos um som depende completamente da bondade da criação de Deus. Porque o som, irmãos, vocês já viram a complexidade que é você desfrutar de uma música? É um milagre. Por quê? Porque o som é uma vibração no ar, e, de repente, a gente tem um aparelho auditivo altamente complexo que capta essas vibrações e transforma em sinais né, neurais que vão para o nosso cérebro. E, de repente, no nosso cérebro, né, essa, essa, essa química que Deus criou maravilhosa, ela transforma aquelas vibrações no ar em música, em deleite. E nós somos o quê? Impactados com algo em última instância, gente, não depende do músico, tá? Por isso que eu sou muito contra artista achar que é melhor que os outros. Gente, não depende do músico, depende de quê? Da estrutura boa da criação que Deus mantém. Quando nós somos impactados por qualquer coisa na cultura, seja um bom alimento que a gente come, seja, irmãos, uma tecnologia que a gente desfruta, seja frutos da ciência, tudo isso em última instância só foi realizado culturalmente porque porque Deus mantém sua criação e suas leis e suas normas. Gente, vou dar um exemplo de uma lei. Se você nunca agradeceu a Deus por essa lei, lembre-se de que sem ela, nossa vida seria impossível. A chamada lei da gravidade. É, irmãos, Deus quando criou todas as coisas, Ele estabeleceu na sua criação essa lei que mantém nossos corpos né, sempre projetados para o centro de algo que nos no caso é a Terra né é o tamanho da Terra a circunferência da Terra que nos mantém fixos no chão gente tem um filme muito interessante se chama gravidade quem já assistiu esse filme filme assim legal né ele ele é, ele é muito assim meio que ficção científica mas por que que o filme é muito interessante eu vou contar spoiler total tá gente eu vou contar o finalzinho do filme olha só o filme joga com um tipo de ideia. Imagine como seria a vida humana sem a gravidade. Então, gente, esse é o título do filme. Bom, sabe como que seria a nossa vida sem a, a gravidade operando sobre os nossos corpos? A gente ia viver... Não ia ter vida, né? não ia ter nada. Mas vamos imaginar, um experimento mental. A gente ia viver girando no espaço sem poder fazer nada. E o filme mostra isso. né? E o final do filme, gente, que não, não é tanto o final... Mas quando ela volta para a Terra, depois de passar pelo espaço e não ter gravidade, toda a angústia que é aquele contexto, ela põe a mão na Terra e abraça a Terra, assim faz aquele, aquela ranhura na Terra. Porque É quase como se ela falasse assim, graças a Deus, eu estou de volta sob essa lei que está operando nas nossas vidas a todo momento e a gente nunca parou para pensar sobre ela. Ora, irmãos, se a gente tiver um minuto de sobriedade de onde vem essa lei? De onde vem esse, essa força que capacita nos a andar, a nos movimentar, a fazer as coisas e que a gente não vê, a gente não pensa na origem dela, mas ela é fiel, né? Em Jeremias ou Ezequiel fala isso, né, que Deus ele estabelece sua aliança com a criação e os seus, as suas leis fixas. Por isso o sol nasce todo dia, por isso, né, nós temos a lua, por isso nós temos essa regularidade no nosso entorno que torna a nossa vida possível irmãos, de onde vem isso? do Criador é do Criador, então toda a produção cultural depende em última instância das boas dádivas que Deus colocou na criação, sejam os minerais que Ele criou, os vegetais, né? a atmosfera a biosfera, gente não teria vida, não teria nada sem isso então irmãos, nós vivemos e somos cercados pela bondade de Deus ah, Rodolfo, mas tem muita coisa má no mundo, tem muita dor e sofrimento. Sim, tem. A gente não nega isso. Mas a Bíblia dá uma explicação muito precisa para essa distorção. Porque, de fato, a gente só sente que algo é mal. Por quê? Porque, primeiro, a gente reconhece o bem. A gente reconhece que deveria ser melhor. O homem não poderia ser cruel. Por quê? Porque há algo que é a bondade, a possibilidade da bondade que é muito maior que o mal. Então, o mal, a gente experimenta o mal como o quê? Como uma violência. Então, gente, eu mencionei isso na semana passada, né? Qualquer pessoa que duvida de Deus porque ele vê muita injustiça no mundo, você está vendo ali uma contradição encarnada, né? Por quê? Ora, se ele tem noção de que coisas justas ocorrem, é porque ele tem noção também o que? Que elas não deveriam ocorrer. E a gente só tem a noção de que algumas coisas não deveriam ocorrer porque a gente tem um parâmetro de bem e mal. E a gente prefere o quê? O bem em relação ao mal. Então, gente, se alguém não crê em Deus por causa das injustiças, na verdade, ele diz o seguinte, eu creio em Deus, mas eu nego ele, porque eu não estou gostando desse mal que eu experimento. Bom, gente, esses exemplos aqui são só para a gente chegar aqui à conclusão. Cultura só é possível porque um Deus bondoso criou todas as coisas e nos criou, para sermos seres culturais. Por isso, gente, a Bíblia nos apresenta quase que como o ar que a gente respira é essa realidade que Deus criou, e ela envolve cultura. Né? Ora, gente, a resposta humana a, essas, a, esse, a essa realidade que Deus criou, isso aqui é muito importante para o próximo ponto nosso, tá? Ela é incorporada em artefatos culturais, ou seja, toda cultura humana é incorporada em artefatos culturais, que são materiais ou imateriais. Rodolfo, dá exemplos. Então, por exemplo, gente, um, uma técnica de cultivo da terra. Né? Você tem a técnica incorporada lá, por exemplo, você cria um equipamento, é um artefato cultural material. Mas a ideia em si daquele artefato é uma coisa imaterial, percebem? Uma teoria, por exemplo, quando você lê um livro, irmãos, você está lendo o registro, daquela teoria num pedaço de papel, mas a teoria em si mesma ela não é material, percebe? Ela é construída a partir de ideias que são registradas por meio da linguagem humana. Então, gente, tem coisas na cultura que são materiais físicas e coisas que não são materiais, tá? Por exemplo, a ideia de uma obra de arte ela sempre é concebida na imaginação. Depois ela se torna algo concreto, né? ou ela vira uma partitura de uma música, ou ela vira, sei lá, um movimento né, de, do, do tocador no piano e assim por diante. Então, gente, isso é muito importante, por quê? Esses artefatos culturais eles carregam em maior ou menor grau os sentidos religiosos últimos do coração humano. Gente, isso aqui é muito importante. Por que isso é importante? Porque se a gente não vivesse em um mundo que caiu em pecado. Tudo que vem da cultura, gente, o cristão poderia desfrutar sem nenhum tipo de temor, tá? Se não houvesse pecado no mundo. Mas porque o pecado foi introduzido com a queda, e o mal e as trevas, então, gente, a cultura se torna algo mais complexo. Por quê? Porque existem artefatos culturais que são, gente, inocentes para nós, tá? Então, por exemplo... Quando você vai na feira hippie comprar um objeto de decoração para a sua casa, né? um vaso de flor. Então, gente, esse vaso de flor ele não vai interferir na sua vida, nos seus princípios, nos seus valores. É um artefato cultural que tem pouca carga simbólica de significado religioso. Então, digamos assim, tem muitas coisas na cultura que são relativamente inocentes. Gente, eu sei que tem muito crente, né? eu já cri nisso, gente que acham que alguns objetos que tem na nossa casa são pontos de contato com as trevas gente, eu, eu fui liberto disso <risos> graças a Deus né? eu cismava com coisas assim não, minha mãe tinha um, sei lá, um macaquinho com a mão no ouvido eu achava que lá representava as trevas que não ia deixar ouvir a voz de Deus Aí leva para o monte, queima, né? repreende irmão, já queimei muita coisa já queimei muita coisa depois eu arrependi, queria de volta, não tinha mais jeito queimou também, né? Gente, eu queimei tanto CD de música Que eu lembro na época do Orkut Tinha uma comunidade que falava assim Virou crente, me dou seu seus CDs <risos> Eu tentei recuperar alguma coisa da comunidade Mas não deu muito certo não Mas era muito por causa disso né? Eu tinha muito essa coisa que está tudo Tudo do diabo, enfim Agora gente Certos artefatos são inocentes Por exemplo, uma comida que você come O que, que Paulo fala? Gente, olha o que, que Paulo está dizendo, hein? até comida que foi, foi ela, imagina só, Deus criou o, a vaca, né? Aí o que, que os gregos faziam, os romanos, na época? Eles matavam esses animais nos templos, esses animais eram mortos, não em, em matadouros, eram mortos em rituais de idolatria. Aí eles matavam esses animais nos templos, derramavam sangue, imagina, gente, aqueles templos, como é que era? O templo de Israel também tinha muito animal morto, né? E o que eles faziam depois? Eles pegavam aquela carne, cortavam e vendiam nos mercados. E aí uma questão estava surgindo para os cristãos, que era o quê? Gente, e aí? O cristão pode ou não comer aquela carne, sacrificada aos ídolos? Se eu não me engano, é primeira Coríntios 8, né? Que trata disso. Ou 10. O tá? 8 ou 10. Então, gente, qual que é a resposta de Paulo? Gente, Paulo é muito sábio, né? Ele fala o seguinte: olha, gente, primeiro para vocês que têm conhecimento ou seja, se vocês creem em Deus como criador, gente o que, que aquele ídolo no templo é? nada, foi Deus quem criou a vaca, então Paulo fala, se você tem esse conhecimento e essa fé, você vai pegar essa carne, agradecer a Deus por ela e comer, porque quem criou aquela vaca foi Deus, não foi o ídolo não aí o Paulo fala assim, o ídolo no mundo nada é Tá? O ídolo é uma projeção humana, apesar de que Paulo fala que forças demoníacas usam o poder da idolatria, mas isso é em outro contexto. Agora, gente, olha que interessante, mas Paulo fala o seguinte, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Ou seja, tem muitos cristãos que ainda não chegaram a essa convicção bíblica de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então eles acham assim, que aquela vaca, por ela ter passado por um templo idólatra, ela pertence a alguma outra entidade. E por isso o cristão deve evitar aquela carne. Paulo chama essas pessoas, gente, pessoas que são fracas na fé. Tá? Pessoas que se escandalizam, que não têm esse tipo de liberdade cristã. Ora, gente, o que, que Paulo fala? Qual que é o conselho que ele dá? Por causa do seu conhecimento, não faça tropeçar o seu irmão que ainda não tem esse conhecimento. Então, assim, na presença dele, não Não coma. Ou seja, não faça nada que faça o seu irmão tropeçar, porque a consciência dele ainda é o quê? Fraca. Então, gente, o que Paulo está nos ensinando aqui, né, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, é o quê? Ora, gente, grande parte das coisas que nós recebemos na nossa vida, elas, gente, são para serem recebidas com o quê? Com ações de graças, e a gente receber aquilo como se vindo nas mãos do próprio Deus, tá? Tá? qualquer experiência de beleza qualquer experiência né, de um alimento isso vem de Deus para nós então a gente deve agradecer e participar daquilo, então é isso que Paulo fala ali em relação a essa carne sacrificada aos ídolos agora gente, olha que interessante alguns artefatos culturais, então tirando esse alimento ali na época grega os próprios artefatos eles já têm, digamos na sua confecção, na sua composição princípios que nos afetam e afetam nossa alma. Então, vou dar um exemplo, gente. Um filme que a gente assiste. Nós somos ou não, de alguma forma, influenciados por um filme? Sim. Né? Então, gente, um filme já não é mais um artefato cultural inocente, né? que é só a gente dar graças e participar dele sem nenhum discernimento. Ora, gente, dependendo de quem produz um filme, pode ser comunicado naquela história princípios... Tá? elementos sobre a existência, sobre a vida, sobre o sentido das coisas que podem ser, gente, totalmente contrários à fé do cristão. Então, gente, é isso que eu estou falando aqui, de que artefatos culturais eles têm, em menor ou maior grau, sentidos religiosos do coração humano. Então, eu vou dar um exemplo, gente. Tem um, um... são dois diretores, né, norte-americanos chamado Irmãos Cohen. Não sei se alguém aqui já já assistiu os filmes deles. Irmãos Cohen. Eles são, gente, é, nihilistas, tá? O que, que seriam isso, esse tipo de pessoa? Eles, eles não creem que exista bem e mal. Ou seja, para o niilista, tudo na vida é um acaso, né? O Nietzsche é um filósofo que inspirou os irmãos Coen e que, na verdade, gente, em última instância, tudo é um confronto de poder que não tem o menor sentido. A história não caminha para um destino... Não existe bem e mal, não há justiça e injustiça. O que existe é a nossa vontade de realizar as coisas, né? o que o Nietzsche chamou de vontade de poder. Olha que interessante, gente. Os filmes desses irmãos Cohen, eles comunicam essas ideias. Então, muitos filmes deles, se você não tiver discernimento, você termina o filme, você vai ficar o quê? Com o coração apertado. Por quê? fala assim, gente, se a vida foi isso aí, digamos assim, nada tem sentido. Então, tinha um filme mais famoso que eles fizeram é Onde os Fracos Não Têm Vez. Alguém assistiu esse filme? Onde os fracos não têm vez? Não sei se vocês lembram, gente, da narrativa do filme. Eu não vou contar o fim, não, tá? Mas o, o princípio assim, que permeia o filme é, é o que o título fala, né? Os fracos, as pessoas que não têm força, aqueles que não têm é, é, capacidade de enfrentar a violência, né? Ele fala do conflito, do tráfico de drogas entre os Estados Unidos e o México. Não tem ver gente e, e os fortes vão prevalecer mesmo, a vida é assim. Não existe bem e mal, certo e errado. Você tem que aceitar que as coisas são assim. Então de por que, que eu estou dando esses exemplos? Para falar o seguinte: quando nós lidamos com a cultura, nós temos que ter discernimento do que que a gente está trazendo para a nossa vida. porque quando eu começo a falar desse tema, tem muito cristão que acha o seguinte. Então o Rodolfo está falando que o crente pode fazer tudo, não é isso, tá? Pelo contrário, gente, o que eu estou ensinando aqui é uma visão muito mais responsável do que você dizer só que não pode tudo ou que pode tudo, que geralmente é o caminho que muitas igrejas tomam, né? Então muitas igrejas falam assim, ah, não pode fazer nada, então o cristão não ouve música, não assiste filme, não lê livro, não vai estudar, fica lá tentando evitar contato com a vida, a vida inteira, e passam as oportunidades. Gente, quantas pessoas eu já não encontrei nesses anos aí de ministério falando desses temas, que depois chegou para mim e falou assim, Rodolfo, cara, eu tenho um arrependimento tão grande, cara. eu perdi anos e anos da minha vida, porque eu fui ensinado que Deus não tinha propósito nenhum nessas coisas. Então, se assim, eu não fui estudar, não fui é, tentar um tipo de atuação cultural, não fui, não, eu não cresci como pessoa, por quê? Porque me ensinaram que Deus não tem nada com isso que Deus não gosta dessas coisas, que Deus não quer que a gente se envolva. Então, gente, esse é um extremo, né? Você falar que nada pode, que o cristão não tem que fazer nada nesse mundo, que Jesus não se interessa com nada e assim por diante. Qual que é o outro extremo? E eu vou falar disso melhor na próxima parte aqui da aula. O outro extremo é dizer que pode tudo. São os crentes mais liberais, né? Então, assim, não, então é balada, né? É bebida, é de forma irrestrita, é... É, o crente né, que não, não tem nenhum tipo de temor de Deus nas coisas que faz e acha que tudo é válido, né, que tudo pode porque ele é livre em Jesus. Gente, lê do engano. Né? A, gente, a nossa liberdade em Cristo, ela envolve dizer não para várias coisas. Várias coisas. Né? Inclusive, a gente é, só é livre porque a gente pode fazer isso. A gente pode dizer não para várias coisas. Quem não diz não para nada, gente não é livre. Ele acha que é livre, mas não é livre. Então, gente, vamos continuar aqui. Esse ponto vai ser importante para a próxima reflexão. Então, gente, vamos para o intervalo agora e a gente retoma daqui a uns dez minutinhos, tá? Oito e treze, por aí, a gente retoma. E eu queria, assim, nessa última parte, falar sobre as nossas relações possíveis com a cultura hoje, que seria um pouco de aplicação daquilo que a gente viu nesses é, três dias né, até agora, Aplicações mais práticas. Então, gente, um primeiro princípio que eu vou utilizar é este, tá? que está ali em Hebreus, capítulo 5, 13 a 14, que é, irmãos, não dá para falar tudo pode, não dá para falar que nada pode. O que, que a gente tem que ter enquanto cristãos? Discernimento. A nossa atuação, a nossa relação com a cultura tem que ser o quê? Discernidora, tem que ser madura. né? A gente tem que ter maturidade reconhecer o que pode, o que não pode, o que a gente deve se envolver, não se envolver, e assim por diante. Então, gente, esse princípio aí ele é riquíssimo, né? Porque ele diz sobre isso, sobre a maturidade cristã. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que... Olha que interessante, gente, o que, é que o autor de Hebreus fala que é um, um sinal de maturidade cristã para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, gente, algo que vem com a maturidade cristã é essa capacidade de discernir coisas boas e coisas más. Tá? Então, gente, o que, é que o autor de Hebreus fala? Que o inexperiente ele precisa de leite. Né? Então, muito desse, desse ensino cristão, muito comum de... Não pode, é pecado, não pode, não faz isso, não ouve música, não assiste, não, não lê livro de fulano de tal. Né? Isso aí, gente, é leite né? para pessoas que ainda não têm capacidade de cernir. E quem tem capacidade de cernir se torna responsável, concordo? Que você sabe o que é bom e ruim. Então você vai agir a partir desse discernimento. Então em relação à cultura e os artefatos culturais, a gente vai agora ver é, algumas atitudes possíveis que o cristão tem. Ora, gente, o que, é que vai contar? Pode passar o slide. É o contexto, tá? É o contexto que a gente está inserido e o que, é que a gente está encontrando diante de nós. Então, gente, nós vamos ver que eu tenho aqui cinco atitudes possíveis de um cristão que está querendo honrar a Jesus, amar a Cristo na relação dele com a vida como um todo, quando ele lidar com a cultura. Ora, gente, uma atitude possível é o que, em relação a algumas coisas presentes na cultura, gente, o cristão deve o quê? Condenar, tá? Ou seja, gente, existem artefatos culturais, instituições, construções culturais que o cristão não deve se envolver. É de fato, é evitar e condenar, né? Então, o que está escrito ali, pode deixar só no condenação primeiro. Então, gente, a condenação é uma atitude negativa em relação à cultura. O extremo daqueles que condenam é o Brian Godal, que é um autor cristão, roteirista também, de vários filmes que fez em Hollywood. Ele chama esses, os cristãos que condenam tudo de anorexos culturais. Ou seja, é aquele crente que não pode, não pode, não pode, não permite, né? o pastor não deixa. Então, é aquela pessoa que não conseguiu amadurecer. Tudo tem que perguntar se pode, se não pode. Então, essa pessoa ela acaba se tornando anoréxica e ela não cresce no discernimento enquanto pessoa também. Ora, gente, esse é um extremo, mas com certeza, gente, esse extremo mais fundamentalista, né, que é aquele cristão que condena tudo: filme é do pecado, é, música é do pecado, é do diabo, rock é do demônio. Então, gente, existe um extremo de uma pessoa que só faz isso, mas de fato. Em alguns contextos, a gente tem que, de fato, evitar contato com certas coisas. Né? Então eu dou um exemplo que é meio chocante, tá? mas ele é importante. A indústria pornográfica. Né? A gente sabe gente, que hoje a indústria pornográfica é gigantesca, é algo que afeta... Assim, gente, é mais gente do que a gente imagina. Tá? Então é algo que torna a vida cristã muito vulnerável, é algo que está muito acessível... E eu já li, gente. Não sei se vocês tiveram contato com essa informação. Tinha um cristão querendo redimir a indústria pornográfica e produzir pornô gospel. E aí, qual que era a diferença? É que ao invés de ter lá casais contratados, né, que não se conheciam, ia mexer com casais casados. A diferença era essa. É. Gente, é, é, é de rir por um lado. Mas por que eu dou esse exemplo? Eu acredito muito nessa questão né, de redimir a cultura, né, de realmente trazer as coisas que são boas para... Gente, mas tem coisa que assim não dá para redimir, Concordo? Não dá, gente. Um pornô, gospel, não rola. <risos> então, assim, não é, não é por aí. Então, algo que muitos cristãos têm feito em relação, por exemplo, à pornografia é, por exemplo, construir argumentos sólidos de que a indústria pornográfica, gente, e nos Estados Unidos é muito forte isso. Não, todo mundo tem liberdade. Se você não quer, não usa. Gente, isso é uma grande falácia, tá? Essa visão liberal de que o indivíduo teria pleno controle das suas capacidades, ela não existe na prática. O que está acontecendo? Essa indústria pornográfica que rende milhões de lucros para um grupo pequeno de pessoas, ela tem um efeito corrosivo na sociedade, gente, que é muito mais prejudicial à sociedade no médio e longo prazo do que qualquer benefício que ela possa trazer. Então, gente, isso aí programa né? A, a, a capacidade neurológica do ser humano é programada por causa desse, do acesso constante a esses filmes. Gera vícios, rompe relacionamentos, destrói famílias, enfim. A própria indústria cheia né, de, de escravas sexuais, enfim, muita opressão. Gente, o, o número de suicídios entre atrizes e atores pornográficos é, assim, 40 vezes maior que o normal da população. Então, é uma coisa não dá. Tem que o cristão teria que atuar para o quê? Para essa coisa deixar de existir. Né? Não tem diálogo, não tem redenção. Tá? Tem... E várias coisas da cultura são assim. Né? A gente teria que ter essa atitude. O crime. Não dá para redimir o crime organizado. Né? Tem coisas que a gente tem que atuar para que essas coisas deixem de existir. Vai ser melhor para todos. Mas a gente não pode ficar só nessa atitude. Né? Então, uma segunda atitude possível... É, pode passar o slide, que é muito importante o cristão começar a amadurecer nesse sentido, gente. É uma desenvolver uma capacidade crítica em relação à cultura. Gente, já passou da, da hora dos cristãos só falarem mal de tudo, né? É do diabo, não pode, é do diabo. Não, gente, os cristãos eles têm que construir uma capacidade de crítica, de perceber a cultura, de ler a cultura e de apontar aquilo que está errado, aquilo que é positivo e saber discernir, gerar uma... A gente costuma falar no contexto do Labri, né? É desenvolver realmente uma mente cristã, né? Ora, gente, um, um, um auxílio muito grande para isso é a própria tradição de cosmovisão cristã, né? Vocês tiveram aulas aqui só de cosmovisão cristã. Essas aulas de cultura que eu estou dando, a gente tem muito de cosmovisão cristã também, né? Não dá para falar de cultura sem tocar isso. Então, gente, por exemplo... Filmes, né? Uma coisa é você assistir um filme sem nenhum tipo de filtro de uma visão de mundo cristã na sua mente. Aí você fica meio que vulnerável aquelas mensagens. né? E filme, gente, é muito sutil, né? Então tá lá aquele. O filme mostra aquele casal naquela rotina, né? o cara já nem valoriza a mulher, aí aparece o um galanzão, né? a aventura, o romance. Aí o filme mostra o quê? Os dois, ela trai o esposo, aí eles vivem felizes para ser. Não, gente, o filme não mostra que, geralmente, aquela atitude do rompimento de uma relação, mesmo que não estava lá Mil Maravilhas, a tendência vai ser o quê? Aqueles mesmos problemas que eles tiveram vai acontecer também. Agora, gente, o filme, ele mostra só uma fatia da realidade. Então, gente, veja bem. Imagina, você está num relacionamento extremamente tenso, com vários problemas, e aí você vai ler, né por exemplo, não filmes livros. 50 tons de cinza. Né? Tem, tem muito crente que leu muito esses livros. São livros gente que passam uma mensagem altamente, digamos, é, prejudicial para uma imaginação moral de um cristão. Então, assim, são coisas... Por que, que eu estou falando isso? Se você não tiver uma capacidade crítica de identificar o que está por trás daquelas propostas... né? Eu dou exemplo de filme, gente, mas aqui pode ser música também, pode ser teorias. né? Às vezes, é, no ambiente que você está estudando, você está sendo exposto a algum tipo de pensamento que desafia a sua fé. E se você não tiver uma capacidade crítica de discernimento, você pode o quê? Acabar cedendo para aqueles tipos de princípios. Então, gente, é muito... Bom para o cristão ele desenvolver essa capacidade crítica, sabe? Você, por exemplo, assistiu um filme de um irmão Schoen e, tá, curtiu o filme, não né? ficar também analisando o filme todo. Curte o filme, mas aquilo funciona já como um filtro. Aquela tarefa que você teve de estudar teologia, cosmovisão cristã, visão de mundo, saber discernir né o que está por trás dos movimentos culturais já vai te dar uma possibilidade de fazer o quê? Uma leitura e você ficar mais imune às influências desses artefatos. Deu para pegar isso, gente? Ou seja, gente, antes de só criticar, o cristão tem que começar a ter a capacidade de fazer leitura da cultura, discernir, ter essa capacidade crítica. Uma mente cristã é fundamental. Próximo ponto. Ora, gente, uma outra atitude Possível do cristão com a cultura, e que todos nós já temos ela, tá por mais que você não tenha ouvido falar, é desfrutar. Porque o que eu estou falando aqui desde o início? Que as coisas boas que existem em termos culturais, quem que é a origem última delas? É Deus. Então a gente tem um trecho, se eu não me engano é 1 Timóteo 4, de 1 a 6, que Paulo fala de alguns mestres que estavam impedindo os cristãos de participarem de alimentos saborosos, em algumas traduções são é, é, manjares, e de se casarem. Por quê? Porque o casamento envolve intimidade sexual, né? essa coisa do prazer sexual, e muitos cristãos estão achando que isso era prazer pecaminoso. Gente, Paulo é muito direto. tá? Como que ele ataca essa doutrina? Ele chama essas doutrinas de doutrinas de demônios, Tá? de homens que têm a mente e a consciência cauterizada e o que que Paulo fala gente que eles impedem a participação em alimentos e coisas que Deus criou para serem recebidos pelos seus filhos, pelos santos e aí Paulo fala assim porque tudo que Deus criou é bom e nada há de ser rejeitado se for recebido com ações de graças porque essas coisas por meio das ações de graças elas são purificadas e santificadas em que sentido que Paulo está falando isso, gente? Casamento é uma instituição criada por Deus. Né? Então, é óbvio que o cristão pode participar disso. Mas Paulo fala de alimento, que é uma produção cultural. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, se você recebe uma coisa boa, que é legítima, que não é pecaminosa e é totalmente legítima em termos culturais, qual é a sua atitude diante daquilo? Desfrutar daquilo. Bom, Desfrutar. E saber e reconhecer que aquilo, em última instância, vem de quem? De Deus. E Paulo fala essas coisas têm que ser recebidas com ações de graças, irmãos. Quando você vai naquele churrasco, né, você que ainda não é vegetariano ou vegano, né, muita gente está virando, você que gosta de um churrasco, você vai e participa daquelas coisas. lembre você que não é só lazer na sua vida, é parte do que Deus tem para a nossa vida. Deus está ali também dando aquelas coisas. Então o que Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina, é que a gente deve a todo momento reconhecer a glória de Deus nessas coisas, porque isso vem dele. Por isso que a vontade de Deus em nós, em, para nós em Cristo Jesus é que nós abundemos em ações de graças e reconheçamos a glória de Deus. Por isso que em Romanos 1, 15, 18 a 25, Paulo fala que o que originou o pecado foi que os homens, reconhecendo o Criador, passaram a não... Render graças a Deus e nem glorificar a Deus. Percebe, gente? Paulo fala que foi assim, o início do pecado humano é você deixar de ser grato a Deus e de glorificar a Deus, reconhecer que Ele está por trás de tudo que é bom. Então, gente, essa coisa do crente achar que Deus só está na igreja no domingo, na hora do louvor, e no dia a dia da semana, ele não ora a Deus, não agradece, é como se ele, a vida dele fosse vazia de Deus, isso, irmãos, não pode ocorrer na nossa vida. Então, gente, é óbvio que o cristão deve se apropriar daquilo que a cultura apresenta e que é bom. Né? Então, eu, eu falo isso muito pro, no contexto lá, abrir gente, boa cultura, sabe? Boas obras de artes, boa literatura, isso enriquece nossa vida, isso nos torna pessoas mais fortes até na fé. Né? Você cultivar essas coisas, ao invés de. É ter sua alma dissipada nessa cultura rasa, popular que a gente tem, a gente buscar coisas sabe, mais profundas, autores bons, bons compositores, boa poesia, enfim é um exemplo, mas isso no dia a dia a gente, boas amizades, a gente tem um bom hobby, né? O C.S. Lewis fala né, que uma das coisas que mais levam ele, o coração dele a ser grato a Deus, até conduzir a conversão dele foi que ele, faz, ele tinha o hábito de fazer caminhadas e ele tinha experiências tão grandes da beleza, sabe? Da das florestas, das paisagens, do pôr do sol, naquelas coisas que ele era ateu, mas ele, digamos assim, ele reconhecia que tinha algo por trás daquilo, tinha uma bondade por trás disso. Ou na linguagem do Chesterton, né, que é um antecessor do Lewis, um cristão também convertido do ateísmo, ele disse que o grande problema da vida dele, gente, é porque ele sabia que existia muita coisa boa na vida, mas ele, como ateu, não podia agradecer a ninguém. Ele falou assim, eu me converti por quê? Porque eu queria agradecer a alguém. <risos> Tinha muita coisa boa. E Ele falou assim, o maior problema, não é o problema do mal e do sofrimento. O maior problema, se a gente for honesto, é que existem coisas boas, de fato. E a gente encontra essas coisas, e o ateu que não acredita em Deus, o que, é que ele vai fazer? Ele sabe que são boas, mas ele vai dizer que isso não tem uma origem de alguém que é bom. Então, gente, desfrutar com responsabilidade. Uma outra atitude... A gente falou de condenar aquilo que é corrupto, aquilo que não é para ser experimentado pelo cristão, aquilo que deve ser evitado mesmo. É, a gente falou também de criticar, de formar uma capacidade crítica, de desfrutar. E uma outra possibilidade, irmãos, é de afirmar aquilo que já é bom. Né? Ou seja, aquilo que a gente falou de graça comum, de Deus, isso nos leva a crer o quê? Que tem muitas pessoas gente, que nem são cristãs e que produzem coisas boas. Produzem coisas boas, bons projetos, né, boas ideias. né. Então, imagina um projeto na área ambiental. Você que gosta de meio ambiente, proteger os animais. De repente, você chega lá naquela área e já tem gente fazendo coisa muito boa. Então, gente, o cristão ele deve ser alguém que deve discernir as coisas que são boas e afirmar essas coisas, tá? Defender aquilo que já é bom. A gente não precisa ficar inventando a roda a todo instante. Então, por exemplo, na área das ciências, né? Os cristãos tiveram muita força na origem da revolução científica moderna e ainda estão muito presentes. Gente, mas tem muito não cristão que produz boas teorias. Né? Então a gente pode usar essas teorias, afirmá-las. Né? A gente pode é, unir forças, muitas vezes, com não cristãos que estão fazendo coisas boas. Por que não? Né? A gente muitas vezes quer fazer tudo sozinho, porque a gente não se mistura. Mas se Deus já está fazendo alguma coisa por meio de alguém, a gente pode ir lá... Né? sendo filhos do Pai Celestial, falar assim, não, esse projeto eu acho bom e a gente quer ajudar de alguma forma. Deu para pegar isso, gente? Ou seja, a gente deve afirmar coisas boas, expressões culturais que estão ameaçadas, enfim, tem várias formas de pensar isso. Gente, uma última é, relação possível com a cultura, que eu vou trazer aqui, é de criar cultura. E esse ponto, gente, quando eu descobri isso, quando eu fui pensar sobre... A minha vida mesmo enquanto é, cristão nessa área de ensino, educação, dando aulas, isso revolucionou a minha forma de pensar, porque tem um autor específico que se chama Andy Crouch, vou trazer uma citação dele depois, ele faz muita menção disso, ele fala o seguinte, olha gente, cristãos têm que de alguma forma colaborar para que as culturas se modifiquem, se tornem melhores, mais dignas, né, que reflitam mais os valores do reino de Deus. Agora gente, como que a gente vai fazer isso? Só criticando, condenando tudo, dizendo que é do diabo. Não. E ele é um estudioso da área da cultura, ele chegou a conclusão. Gente, cultura elas geralmente se modificam quando novos artefatos culturais são criados e são introduzidos na cultura, e aí as pessoas vão mudando a forma delas imaginarem a vida e se relacionarem com a cultura. Por quê? Porque algumas pessoas criaram culturas melhores. Deu para pegar isso, gente? Ou seja, se você, enquanto cristão, não estiver disposto a contribuir com algo que vai ser positivo para a cultura humana, dificilmente, gente, é possível a gente falar de redimir cultura, transformar a cultura, tá? Então, vou dar um exemplo. Encontrei um, 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 um jovem, né? devia ter lá seus 40 anos, mas... E o rapaz, todo empolgado, uma vez em Curitiba, ele falou o seguinte, oh, Aldo, a gente está com um projeto de redimir a academia brasileira. Então a gente quer transformar as universidades, trazer o evangelho de alguma forma para ter relação com as teorias. E a gente está com um projeto aí de, em 30 anos, fazer algo relevante no Brasil nesses termos. Mas a minha pergunta foi, tá, mas o que vocês já estão fazendo? Já tem gente lá fazendo doutorado, sendo professor, construindo teorias? Ele falou, não, não tem ninguém. A gente está, no momento, estudando os livros de uma autora, e lá na omissão, na ideia de uma omissão específica. E aí eu fiz essa observação para ele, falei, falei, meu amigo, não dá, cara. Cristãos nunca vão mudar uma realidade se eles não estiverem lá produzindo algo. Percebe? Se envolvendo, colaborando, construindo. E é possível... É possível, né? Vou dar um exemplo recente. Um jovem norte-americano foi estudar é, área de química, depois ele migrou para a medicina, com muita relação com a química, né, bioquímica. E ele ficou apaixonado, gente, com o estudo de, do DNA humano. Ele começou a ficar apaixonado por isso. E ele começou a pesquisar um tipo de doença muito comum. Eu esqueci o nome, tá? Cistose... Não é não, tá, gente? É cistose. Mas era o quê? Era uma doença que era, se multiplicava hereditariamente em certos grupos nos países nórdicos, Suécia, Noruega. Então era assim, algo que passava do pai para o filho, do filho para E ele passou a pesquisar o DNA e ele conseguiu descobrir onde no DNA daquela comunidade você tinha esse tipo de interferência na carga genética que gerava essa doença. Então, gente, o nome dele é Francis Collins, tá? Esse cristão. Então, o cara, assim, imagina, um cara novo conseguiu essa descoberta e aí, de repente, surgiu uma ideia, e ele foi parte dessa ideia, que foi a seguinte, olha, a gente pesquisou muito, mas muito mesmo para conseguir mapear onde no genoma humano existia essa doença específica, essa disfunção na, na, na comunicação do DNA. Por que, que a gente não faz um projeto para mapear todo o genoma humano? Porque a gente vai poder... O, a, auxiliar milhões e milhões de vidas. Então, gente, esse cristão, junto com outras pessoas não cristãs, eles conseguiram aprovar nos Estados Unidos, há mais de uma década atrás, acho que há uns 20 anos, o projeto Genoma Humano. E esse projeto, gente, foi o maior projeto já é, realizado nas ciências, em toda a história, em termos de orçamento, mais de 2 mil cientistas envolvidos, volumes de dinheiro, assim... É, é, enfim, bilhões de dólares. né? E eles conseguiram realizar o projeto e, no meio do caminho, o próprio Francis Collins se tornou diretor do projeto Genoma Humano. E, gente, o cara é crente, crente em Jesus, e ele agora ele coordena praticamente como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né? os Institutos para a Saúde Nacional. Ele foi chamado pelo Obama, mas hoje ele o Trump, meio que renomeou ele, está lá, gente, é um dos cientistas mais influentes do mundo. Mas olha que interessante, ele conseguiu revolucionar uma área de produção cultural científica, a partir da fé, do, do amor que ele tinha a Deus, porque ele viu que Deus tinha esse projeto de usar a ciência para benefício das pessoas. Agora, ele transformou um campo e ele conseguiu influenciar também, a partir da sua fé, produzindo teorias. Deu para pegar, gente? Produzindo coisas, propondo, inovando, né? Então, hoje, quando ele vai falar de ciência, um sujeito pode, assim, odiar a fé dele. Mas, gente, é Francis Collins, né? Quem vai ignorar? O cara é um dos maiores cientistas vivos. Então, assim, tá lá, ele testemunhando, falando de Deus. Ele escreveu um livro, gente, sobre as descobertas dele, e o, o título do livro é A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus falando sobre os resultados do projeto de mapeamento do DNA ou do genoma humano. Então, gente, isso é o que eu quero dizer por criação. E agora a citação do Andy Crouch, para a gente ir caminhando, que ele diz o seguinte: a cultura se modifica quando bens culturais novos, concretos, artefatos tangíveis, sejam livros, ferramentas, prédios, são introduzidos no mundo. A cultura se modifica quando as pessoas fazem mais e melhores culturas. Remodelando a forma como as pessoas imaginam e experimentam o seu mundo Nós buscamos a transformação de toda a cultura Mas a forma como fazemos isso é de fato por meio de fazer mais cultura Ora gente, algo que eu tenho falado esses dias aqui com vocês E que eu tenho afirmado e repetido É que cristãos via de regra eles passam ao quê? A achar que não tem nada para fazer nesse mundo, né? na criação então o máximo que a gente vai fazer para Deus é, é, é pregar o evangelho, né? às vezes ter um, um tipo de ministério específico, mas que na cultura não haveria nada o que fazer. Então, gente, o que a gente está propondo aqui é que o caminho não é por aí. Tá? Então, assim, há contextos em que o cristão não, há, não tem muita possibilidade de fazer algo na cultura, né? onde a igreja é perseguida, pega a China contemporânea, países islâmicos, né? você tem pouca liberdade, capacidade de articular a fé publicamente, mas em grande parte dos contextos onde a cultura possibilita a igreja de ter um tipo de voz, de expressão, o que a gente está compartilhando aqui é o que? Gente, Jesus é o Senhor, a gente tem que servir, honrar, sabe? Amar o Senhor em tudo que nós fazemos. Então esse é o tipo de proposta que a gente tem compartilhado. Pode passar. Ora, gente, algumas considerações finais. Né, aqui em termos mais práticos né, de é, pensar assim, ah, como algo poderia ser feito nesse sentido então gente, três coisas que a gente pode pensar né, cada um tem uma esfera de atuação né, então tem gente nas artes política, academia, ecologia, educação gente, tem muita gente que está você que pode estar tá assistindo essas aulas aqui falando assim, ah Rodolfo, mas eu estou lá em casa só cuido lá dos meus filhos, meus netos né? é é uma esfera de atividade cultural importantíssima então, gente, não há ninguém que esteja vivo que não tenha uma esfera de influência e de poder que lhe foi dado pelo Criador. Né? E todo o poder que a gente tem disponível para nós, a gente deve lembrar que ele é dado por Deus a nós. Né? Então é o professor que dá aula, é o pai que educa, né? é a avó que está com os netos, isso tudo é uma esfera de influência. Né? Então a gente deve colocar tudo isso diante de Deus e saber em qual esfera atuar. Ora, gente, escala de atuação é importante, né? isso para grupos assim, mais articulados, né? porque muita gente fala assim, ah, redimir a cultura brasileira. Não, gente. É cultura, assim, ela começa na rua, sabe? É seu bairro, às vezes é sua escola, sua empresa. São contextos mínimos que a gente tem que pensar. Agora, a gente pode chegar ao ponto de pensar em contextos mais amplos. Né? E o modo de atuação, né, gente? Tem gente que atua internamente na cultura, ou seja... Grande parte dos cristãos sempre viveram dentro das instituições da cultura. Gente, o trecho no Novo Testamento que mais fala sobre isso, 1 Coríntios 7, né, que Paulo está falando das vocações. E sabe o que, que Paulo fala, gente? Paulo fala o seguinte, olha, ninguém abandone a vocação em que foi chamado. Por quê? Porque tinha muitos cristãos que se convertiam e queriam largar tudo e virar apóstolo, missionário, né, ficar igual Paulo, indo de cidade em cidade. Paulo fala assim, gente, não, a maioria de nós cristãos é o quê? É permanecer onde a gente estava. É, é de lá que Deus vai começar a fazer a diferença. Gente, Paulo era tão radical nisso que hoje tem essa discussão toda né, sobre a escravidão, que o cristianismo apoiou ou não a, a escravidão, a instituição do racismo. E muita gente é, critica Paulo, né, porque Paulo falava o quê? Olha, se Deus te chamou sendo servo, ou seja, se você serve alguém que é uma... Uma forma de presença na cultura bem, digamos, é, indigna até, Paulo fala assim: olha, sirva agora não ao seu senhor terreno, mas sirva como se você estivesse servindo a Jesus Cristo, sabendo que ele é o seu senhor. Mas Paulo falava para o senhor desse escravo também, desse servo, né? O quê? Lembra que agora você não é mais senhor dele, você tem o senhor no céu, você tem que prestar conta ao seu senhor nos céus. Gente, sabe o que, que Paulo está dizendo para essas pessoas? O seguinte, Jesus vai fazer a diferença onde você está. E a partir de onde você está, Jesus vai fazer toda a diferença. Então você não trabalha mais para homem somente, você trabalha para Deus. Então Paulo fala, Se você pode ser livre né, para os servos, aproveita a oportunidade, mas lembra que não é a sua liberdade que vai te fazer pleno. Você pode honrar a Deus até mesmo em situações como essa. Então gente, isso é muito importante, né, porque a gente começa a perceber e a maioria dos cristãos, gente, atua dentro de empresas, né? na, na, no, no âmbito do lar, né? às vezes no contexto da igreja local, né? o empregado ou não nesse contexto. Agora, gente, alguns cristãos atuam também, o que a gente chama de são ministérios mais contraculturais. Ou seja, sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu quero ser missionário de tempo integral? Isso é muito comum, né? Ah, eu quero servir a Deus de tempo integral. O que essa pessoa está falando geralmente é isso. Sabe por quê, irmãos? Porque todo cristão é chamado a servir a Deus de tempo integral. Todos. Não existe cristão que não é chamado a servir de tempo integral. Agora, quando nós falamos isso, né, que eu quero servir a Deus de tempo integral, geralmente é porque a gente quer ter um ministério que, que vai ser mais contracultural. Ou seja, você não vai ter um emprego, né, que não vai ter que bater cartão todos os dias. Você vai ter um tipo de é, é, relação com a cultura de fora para dentro que é como os apóstolos viveram. Gente, Jesus no ministério dele foi o quê? Contra cultural. Jesus não tinha um emprego fixo e ele pregou o evangelho lá na carpintaria. Não. Jesus abandonou né, aquele, aquela vida que ele tinha é, inserida em certas instituições na sociedade, que o povo conhecia ele. Gente, esse não é filho de José, é o carpinteiro? E Jesus foi para um ministério que permeava as instituições culturais e ministrava para elas de, de fora para dentro. Paulo era assim, né? então Paulo vivia, Paulo fazia tenda, mas qual era a missão dele? Era fundar a igreja. Paulo era, digamos, isso que a gente chama de missionário de tempo integral. Né? Agora, gente, Paulo fala em 1 Coríntios 7 que nem todos têm esses dons. Esses dons que Paulo tinha eram dons mais raros, né? de você abandonar seu contexto, viver um outro tipo de vida. Mas a maioria dos cristãos, gente, lembra-se disso. Deus quer que a gente continue nos contextos em que a gente foi chamado, que a gente foi encontrado pelo Evangelho. Deu para pegar esse ponto? Gente? Então, isso é, são modos distintos de atuação, mas todos, de alguma forma, têm uma relação com cultura também. Pode passar. Ora, gente, disso que a gente falou, uma imagem que a gente pode traçar, e isso aqui a gente tira muito de Kuyper, né? Abraham Kuyper e Herman Doev, alguns cristãos que pensaram sobre isso, então, veja bem, gente, Cristo é o Senhor de tudo. Ora, Cristo é o Senhor da dimensão da vida que lida com a fé. Então, gente, igreja local, as ordenanças que Deus estabeleceu, os oficiais, o cristão tem que ter relação com isso. Todo cristão tem uma relação com o contexto da igreja local. Agora, gente, qual que é o erro de muitos cristãos? Que eles sempre acharam que Jesus só tinha relação com essa instância da vida, né? que é o contexto da igreja local. Ou seja, onde que eu vou servir a Deus? No contexto da igreja local, é lá que eu sirvo a Deus. Só que, gente, a igreja, lembre-se, o Novo Testamento fala muito claramente sobre isso. A igreja ela tem um tipo de expressão, que é a congregação, que é onde nós estamos aqui, fundamental. tá, gente? Congregação é, assim, central no plano de Deus. Agora, gente, a igreja, ela permanece quando a gente vai para as nossas casas. Então, a igreja, ela congrega e ela é dispersa também. Então a igreja é esse movimento constante de congregar e de dispersar. Nessa dispersão, a maioria de nós vive em contextos muito distintos uns dos outros, concordam? Então a gente tem alguns que vão ser empresários, né? um vai se mexer na área de é, construção civil, o outro vai trabalhar numa indústria, o outro é professor, mas todos são servos de Cristo. Então do que a gente tem falado aqui, gente, se Jesus é o Senhor sobre todas as coisas... Então, gente, cada cristão ele tem que discernir de alguma forma o que, que refletiria a vontade de Cristo na sua área vocacional, onde você está atuando. E é óbvio, gente, que fazer, digamos assim, servir a Cristo como um artista é diferente de servir a Cristo como um empresário, que é diferente de servir a Cristo como um pai de uma mãe que está cuidando somente dos filhos. É diferente de servir a Cristo na academia, como professor e assim por diante. Então a gente tem que discernir a vontade de Cristo a partir do contexto em que nós estamos, de alguma forma, vivendo nossas vidas. Então, existem dimensões éticas né, que incluem casamento, famílias, fundações, ONGs, projetos sociais, assim por diante. Pode passar. Existem dimensões da vida, gente, que têm instituições estéticas né, que lidam com arte, música, produção de cinema, enfim, toda a área artística, teatro... É, artes visuais e assim por diante Dimensão jurídica né, que reflete-se em produção de leis Estrutura é, política, partidos políticos Movimentos de pressão, de lobby e assim por diante Tudo que lida com a dimensão mais política da realidade Cristo tem uma vontade específica para aquele contexto E aqui eu conto um exemplo Groen van Prinster era um antecessor de Kuyper na Holanda Era um senador holandês trabalhava com a família real holandesa na, na, como arquivista real e, gente, e aprovou vários projetos que até hoje têm influência na Holanda. Um deles, por exemplo, que eu acho genial, que o Kuyper depois expandiu. Eles perguntaram o seguinte, olha, por que, que a educação estatal tem que ser secular, humanista? Não tem que ser. As famílias é que devem escolher o tipo de educação que os filhos vão ter, né? se tem certas ênfases mais cristãs ou não, por que, que todo o dinheiro do meu imposto vai pagar a educação, que é contra os valores do que eu creio? Então, qual a lei que ele criou? De que o Estado ele deve subsidiar vários modelos educacionais distintos. Então, assim quem é mais ateu, secularizado, vai ter escola lá, né? com ênfase secularista, então você vai educar seu filho naquele modelo. Agora, quem é cristão, crena nos valores cristãos, tem um tipo de educação que vai moldar melhor aquele, é, aqueles valores. Ou seja, gente... Até hoje, por incrível que pareça, por mais que a Holanda tenha lá seus problemas, o Estado subsidia educação confessional. Não é só cristão, não, já tá gente. Se o um muçulmano está lá e crê nos valores da religião dele, ele paga imposto, então o Estado tem que auxiliar de alguma forma instituições educacionais que vão se conformar à vontade dos pais daquelas crianças. Então isso é uma forma de pluralidade né, que foi originada por cristãos. E é óbvio que até hoje muitos cristãos se beneficiam disso. Né? Até hoje muitos se beneficiam. Não, só terminar o um exemplo. Alguém perguntou para o Goen Van Princer o seguinte, Van Princer, você está pregando o Evangelho no Senado holandês? E ele respondeu da seguinte forma, olha, na área pública da, 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 da legislação, eu realizo o serviço de Cristo todas as vezes que eu promovo justiça pública. Ou seja, você ser cristão como político não é você pregar o evangelho lá somente da, da tribuna. Claro, eu prego o evangelho quando eu tenho oportunidade. Mas a vontade de Deus naquela instância é o quê? Promover efetivamente justiça pública. O reino de Deus se manifesta quando eu realizo isso. Deu para perceber, gente, que em cada área a vontade de Deus vai expressar aquele domínio específico? Então, gente, só para a gente terminar, pode passar todos aqui. Então a gente tem a área econômica com empresas, sindicatos, né, relações trabalhistas, a área mais social, né, clubes, instituições sociais, a área mais histórica que lida com memória, a área lógica, né, de produção científica, educação, pedagogia, ensino superior, a área psíquica que lida com saúde mental, enfim, tem mais áreas, né, se foi só um exemplo. Um dia o Cacá Beneses, né, que é um amigo muito próximo meu aqui de contagem, inclusive vai ser candidato a prefeito, migrou agora para a política. Mas o Kaká é um servo de Deus, um homem que eu conheço assim, há, há anos e anos. Um dia falou assim, Rodolfo, cara, tem para você mandar para mim aquela pizza de Jesus que você projetou? Eu falei, que pizza, Cacá? É uma pizza que Jesus está no meio, tem as fatias. Assim. Então a gente está aí, a pizza de Jesus. Né? Mas de fato isso aqui é só uma forma de demonstrar o quê? Que a vida em Cristo Jesus permanece é, depois que a gente congregou, a gente está vivendo na criação de Deus, diante de Deus, para a glória dele. Então, gente, para finalizar, eu vou, vou terminar com essa citação do Abraham Kuyper aí, que condensa muito daquilo que a gente viu até aqui, que ele diz o seguinte, embora a lâmpada da religião cristã queime apenas dentro das paredes dessa instituição, a igreja local, ou seja, gente, a igreja é onde a chama do evangelho está acesa. né? Pregação do evangelho, comunhão, disciplina, busca de santidade, oração, é a igreja. Tem jeito, é a igreja local. Kuiper fala, embora seja dentro dessa instituição que essa chama esteja acesa, sua luz alcança através de suas janelas, é uma metáfora, né, gente? Áreas bem mais extensas, iluminando todos os setores da vida, e associações que surgem em todo o espectro da existência e das atividades humanas ou seja, essa luz do evangelho não fica restrita à igreja local ela o quê? ela permeia a vida como um todo a justiça, as leis, o lar e a família, os negócios, vocações opinião pública, literatura, a arte e ciência e muitas outras áreas são iluminadas por aquela luz essa luz do evangelho de Cristo e esta luz será ainda mais penetrante se a lâmpada do Evangelho brilhar intensamente e de forma clara na instituição da igreja. Ou seja, gente, sem uma igreja forte, sem envolvimento no contexto da igreja local, toda essa conversa de influenciar a cultura, de servir a Cristo na cultura, ela se perde no ar. Tá? Então, tem muitos cristãos bem-intencionados que começaram a falar de atuar na cultura... Só que esqueceram, gente, que a chama que traz Cristo para realmente ser Senhor da nossa vida, ela vem do contexto da igreja local. É na igreja local que nós somos o quê? Desafiados, inspirados, alimentados, né? que nós temos comunhão para, então, o Evangelho permear todas as dimensões da vida. Ora, gente, são nove e quatro aqui no meu relógio. Gente, então, assim, foram três dias... De compa... Compartilhando né, esses temas, eu espero que tenha sido é, edificante e tenha iluminado algumas coisas importantes para a nossa vida. Então, gente, só lembrando isso, né? Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas, todas as coisas. A gente não pode limitar a nossa vida a essa expressão do senhorio de Cristo, né? Então, citando uma frase do Kuyper, que eu creio que eu citei no primeiro dia, né? inaugurando uma universidade, para a glória de Deus, uma universidade muito forte, até hoje na Holanda ela existe, né? Universidade Livre de Amsterdã, o Kuyper citou uma frase no meio de uma palestra pública dele, dizendo o seguinte, irmãos, nenhum, é, nenhuma área do nosso mundo mental pode ser fechada em relação às restantes. Ou seja, a gente não pode ter duas mentes, tá? A gente não pode ter duas formas de pensar a realidade, nós temos que ser cristãos inteiros, em tudo. E a segunda parte diz o seguinte, e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Então, gente, trazendo para as nossas vidas, se Jesus é o Senhor de todas as coisas, então, gente, nós devemos servir a Cristo Jesus em todas as coisas, né? tudo que a gente faz, tudo a gente deve de alguma forma integrar com a nossa fé saber que Deus tem interesse por essas coisas, Deus nos criou para viver essas coisas, então a gente deve ter isso nas nossas vidas e eu espero que eu pelo menos tenha instigado vocês a perceberem um pouco disso amém gente?